1: Este día, la masa de aire frío que generó el Frente Número 8 modificará sus características térmicas. Sin embargo, prevalecerá ambiente frío con heladas al amanecer en zonas del norte, noreste, centro y oriente de México, además de viento de componente norte con rachas de 60 a 70 kilómetros por hora en el Istmo y Golfo de Tehuantepec. Una línea seca se establecerá sobre el noreste de la República Mexicana y originará vientos con rachas de 50 a 60 kilómetros por hora en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. En el resto del territorio mexicano, se pronostica ambiente diurno cálido a caluroso y baja probabilidad de lluvia. Para la región se espera cielo despejado, viento ligero del sureste sin probabilidad de lluvia. La temperatura máxima para la Huasteca Potosina será de 27 grados centígrados y una mínima de 16.
2: Buenas tardes cómo están ustedes qué gusto que ya estén conectados a las diversas plataformas que tiene la mensajera para llevarle a usted lo más reciente lo que acaba de ocurrir prácticamente en el acontecer local y regional eh, pues hoy tenemos un día de comento tenemos un día soleado la temperatura ha sido agradable la mañana fue muy agradable y pues esperemos que los días subsecuentes continúe así. Es muy sabroso dormir eh, pues, con, con un con un cobertor. No, Melitón, eh, Roberto, ¿cómo están? Buenas tardes.
3: ¿Qué tal? Buenas tardes, aquí estamos. Bienvenidos. A XR Noticias. Les saludamos con gusto en esta tarde de martes. Bastante agradable. Melitón, ¿cómo te va?
0: Muy bien, excelente. Y comenzando ya ese espacio informativo con. Pues ya después de haber cruzado este fin de semana largo Y muy contento como lo dice también Víctor me uno a, esa, a ese comentario Decir que la noche se cuesta uno muy agradablemente este, con el cobertorcito Y bueno pues la tenencia va a ser toda esta semana así el clima Así es que pues con este programa le damos la bienvenida a este espacio de información Bienvenidos
2: Así es, recuerde usted que estamos en semáforo verde Que estaremos en semáforo verde 15 días más Pero pues eh, Nosotros queremos ser insistentes Queremos ser eh, repetitivos eh, Porque eh, creemos que vale Mucho la pena el recomendarle Que no baje usted la guardia Que siga cumpliendo, que siga acatando Las medidas de higiene Y de sana distancia Que el Comité Estatal en Salud Ha recomendado para Disminuir el impacto De el COVID-19 Ya ve usted que eh, Las noticias que nos llegan del extranjero Nos dicen que hay países donde el, la cuarta ola el, eh, está eh, pues en su apogeo ¿no? y pues no queremos que en México nos suceda lo mismo y también pues tenemos, eh, tiene algunos días que el incremento en los casos aquí en, en nuestro país en la entidad eh, va constante, ligero, ligero pero constante así que este es un indicativo, esta es una señal de que debemos eh, permanecer eh, fieles a observar las medidas eh, que ya le decía de seguridad y sana distancia y de higiene para mantener a raya esta enfermedad. Ya se habla incluso de que se comenzará a vacunar a los niños de manera gradual, pero hasta que no estemos todos eh, inmunizados, hay que cuidarnos, hay que cuidarnos porque aún eh, que ya tuviésemos las eh, dosis eh, necesarias de la vacuna, nos podemos contagiar, eso no lo dude usted, la enfermedad no, está ahí, no se va a ir Y bueno, eh, si le parece a usted, vamos, vamos a iniciar con la información El Papa Francisco nombró al hasta ahora representante en México, Monseñor eh, Franco Coppola eh, Como nuevo nuncio apostólico en Bélgica mediante un comunicado la oficina de prensa del Vaticano anunció este lunes este pasado lunes 15 que el Papa nombró a Monseñor Franco Coppola como nuevo nuncio apostólico en Bélgica eh, Monseñor Coppola dijo que se quedará en el país hasta fin de año para terminar los asuntos pendientes tengo entendido dijo despedirme de nuestra madre el primero de enero en la misa que tradicionalmente el nuncio celebra en la Basílica de Guadalupe señaló y agradeció a los obispos mexicanos y al pueblo de México textualmente añadió agradezco a cada uno de ustedes mis hermanos obispos por haberme regalado sin siquiera conocerme el gran respeto que tienen por el mismo padre y al pueblo santo de Dios que peregrina en México su fe sencilla y ardiente me ha pedido en cada momento estar a la altura de lo que él ve en sus pastores la presencia misma de Dios que lo bendice y guía, dijo. Monseñor Franco Coppola informó que los días subsiguientes los pasará en Roma, entregando el trabajo hecho en México y recibiendo las encomiendas para lo que le espera en Bélgica, a donde llegará a mitad de enero. Franco Coppola fue designado nuncio apostólico en México el 9 de julio de 2016 y llegó al país el 28 de septiembre del mismo año. La conferencia del Episcopado Mexicano agradeció a Franco Coppola por la labor que realizó durante cinco años en nuestro país y lo felicitó por su nombramiento como nuncio apostólico en Bélgica. El Colegio
0: Nacional de Educación Profesional Técnica Plantel Valles autorizó la creación de dos carreras nuevas que se pondrán en marcha en agosto del año próximo. El integrante del Comité de Vinculación de la Institución, José Luis Purata Niño de Rivera, Precisó lo anterior y añadió que uno de los objetivos de la creación de las carreras es recuperar la matrícula, la cual ha registrado una disminución en los últimos años. Nuevamente
4: la, la matrícula que, que se pues con una baja en la matrícula, verdad, y entonces de ahí, de ahí la cuestión de, de que investigaron qué, qué, qué opciones había de carreras nuevas, y pues eh, viendo las nuevas circunstancias y todo, pues eh, resulta muy interesante, una es pilotaje de drones y otra es
0: productividad industrial. José Luis Burata aseguró que el campo de acción de las carreras de nueva creación es extenso y pondrá al Conalep a la vanguardia en innovación, además de constituirse en un escalón para aquellos que quieran seguir preparándose, pero también como una manera de integrarse rápidamente a la vida productiva.
4: Que los drones pues los eh... conocimos porque se empezaron para tomar fotografías, pero ya el uso de, de los drones, pues aquí en la región ya inclusive, pues es para, para la cuestión agrícola ya se ocupan, para la cuestión de estudios topográficos y de suelo también ya se ocupan los drones, de vigilancia también ya los drones, entonces eh, creo que una carrera de este tipo pues eh, va a ser una gran opción.
3: Bien, y en más información le comento que la coordinadora estatal... De las becas Benito Juárez en San Luis Potosí, Ana Luisa Núñez Abud realizará una visita a la zona huasteca con el fin de informar el trámite de los jóvenes que los jóvenes deben hacer para poder acceder a los apoyos que el gobierno federal otorga en nivel superior. José Alberto Martínez Rubio, consejero alumno de la Facultad de Estudios Profesionales de la zona huasteca, indicó que el jueves 18 de noviembre a las 12 horas estará en el Salón Rafael Piña del Instituto Tecnológico y a las 14.30 horas se trasladará al auditorio de la Facultad de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, Campus Valles y el viernes 19 acudirá en el Campus Tamason Chale también de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y
2: vaya que es eh, interesante ¿no? esto de, de las nuevas carreras del CONALEP regresando un poquito a la información que les proporcionábamos porque eh, pues esto sí es novedoso no esto de los drones no de ser piloto de dron que tiene su chiste ¿eh? tiene su chiste pero además lo que nos hablaba eh, José Luis Purata acerca de ello es que tienen ya una aplicación y sí lo hemos visto en algunas eh, en algunas páginas de, eh, de las redes sociales tiene su aplicación eh, tanto en la agricultura como en labores de vigilancia. Es decir, estos aparatos se han vuelto algo eh, indispensable ¿no? en, en, el, en el quehacer cotidiano.
0: El campo de acción es muy vasto de, de, de los drones. O sea, desde inclusive eh, hasta la cinematografía, en trabajos en el campo, en trabajos eh, pues de, muchas otras, de ciencia y tecnología. Y es algo que, que poco a poco eh, se fue se fue implementando, se fue implementando hasta que de plano se está convirtiendo en algo eh, pues ya muy necesario para desempeñar en muchos de los ámbitos de los campos las actividades de una manera más eficiente, ¿no? Sí,
3: y, y facilitar no el trabajo a, al humano. Uh -huh. El hecho de, de que pues haya estas herramientas que se aprovechen al máximo, pues es, es, es algo extraordinario, ¿no? No solo, eh, como lo mencionaba eh, el licenciado... José Luis Purata, el hecho de que en un inicio se implementaban únicamente para tomar fotografías, ahora sí, como vuelto, ocio, ¿no? Sí, 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 ahora uh -huh. se han vuelto una herramienta bastante eficaz en la búsqueda y rescate, también en la vigilancia, entonces ¿Sí? se han, han llegado ya para quedarse estas herramientas. Así es. Y
2: vaya que, a, a mí una de las que me llama mucho la atención es en el rescate de personas, sí, sí. porque con algunos, con estos aparatos han encontrado, han localizado algunas personas extraviadas y esto pues es de, de, de mucha utilidad porque ayuda incluso a salvar vidas. Comenzando la sexta semana de la gastronomía, los estudiantes de primer semestre de la carrera de gastronomía de la Facultad de Estudios Profesionales Zona Huasteca recibieron la parte práctica del taller Autocultivos Orgánicos por parte del director de Ecología de Ciudad Valles, Luis Ángel Galván. En esta plática se resaltaron los temas de gestión y reutilización de residuos, implementación de técnicas como la elaboración de compostas y lombricomposta para la eh, utilización en la elaboración de insumos orgánicos y en cultivos domésticos. Cabe mencionar que eh, el compromiso es claro, dar a conocer a los estudiantes y la comunidad eh, sobre temas de gestión de residuos, conservación y educación amb ambiental, lo cual es fundamental para un desarrollo municipal equitativo con el mínimo impacto ambiental, aseguró el funcionario. La Casa de Cultura,
0: profesor Augusto Posselt Urbina, fue seleccionada como sede del Torneo Municipal de Ajedrez, que se llevará a cabo del 19, el 19 de noviembre en el marco de Juegos con ADE. Lo anterior fue informado por el director de Cultura y Eventos Especiales, licenciado Salvador Jurado Ábalos, quien explicó que la Casa de Cultura... Se encuentra ubicada por la carretera Al Ingenio. En este sitio, entregarán todos los participantes para competir, llegarán todos los participantes para competir, por ser seleccionados municipales para participar en la siguiente etapa del torneo que forma parte de los Juegos Nacionales del CONADE. Este importante evento para los jugadores locales se desarrollará a partir de las 10 de la mañana el próximo viernes 19 de noviembre.
3: Bien, y en más temas, aunque la Huasteca y el país en general viven una situación económica complicada, los empresarios locales ven con optimismo el fin de año. Toda vez que los motores de la economía local, como son el comercio, el turismo y la actividad de los ingenios, sigue funcionando, las expectativas son buenas. Así lo manifestó el presidente de la Cámara Nacional de Comercio en Ciudad Valles, José Luis Purata Niño de Rivera. El dirigente empresarial manifestó lo siguiente
4: el crecimiento como tal de la economía nacional pues no está en su mejor momento y vamos varios meses sin crecimiento pero así como en ocasiones decimos que hay eh, dos México eh, lo, los motores regionales que es la, la industria azucarera y el turismo pues creo que que nos estarán eh, sacando adelante en lo que resta del año
3: La continuación de la ampliación de la carretera Valles-Tamazunchale así como las obras del aeropuerto de Tamuín también darán vida a la economía de la región, añadió Purata Niño de Rivera.
4: Hay que pensar también que la inversión federal, en este caso la continuación de la carretera Valles-Tamazunchale pues está funcionando y ya está autorizado presupuesto también para el 2022, entonces eso también es un motor ya viene el, el también para el 2022 viene la cuestión de autorizado lo del eh, el concepto dice rodapié y cercado perimetral del, del aeropuerto de Tamuín entonces ya van a empezar también los trabajos entonces eh, hablando eh, regionalmente sí veo cosas eh, positivas y esperemos que, que empiecen nuevos tiempos para la Huasteca después, del, después de la pandemia
3: y bien de esta forma hemos llegado al momento de ir a una pausa así que no le cambie, está usted escuchando XR Noticias
0: El contacto directo 481-382-0300 mensajes de texto y whatsapp al 481-113-9890 y 481 39 170 XR Noticias. Síguenos en Facebook, Twitter y en radiomensajera.mx.
5: 100.5 Radio Mensajera. La frecuencia más grupera. Ay, ay, ay.
6: mejor buen fin está en FOLI. Ven y aprovecha las mejores promociones del año en muebles, línea blanca, colchones y electrónica. No te pierdas las mejores ofertas en FOLI. La mueblería...
0: tienes visa de turista y vas a San Antonio, San Marcos, Austin, Katy, Houston, Sealy, Waco, Dallas o más destinos en la Unión Americana, elige MyBus. Viaja sin escalas en unidades nuevas, cómodas y bien equipadas. Informes y boletos en todas las taquillas de Grupo Vencedor. MyBus es mi línea segura a Estados Unidos. Teléfono 487-872-1288. <tose> En Radio Mensajera estamos de fiesta. Estamos de fiesta. 54 años. Con mucho agrado compartimos esta gran felicidad.
1: 54 años al aire. <risa> XHXR. 19 de noviembre. 1967. 19 de noviembre. 2021, 54 aniversario.
8: Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.
5: Estamos, estamos, estamos haciendo historia en el 100.5 de frecuencia modulada.
2: Gracias, muchas gracias por seguir con nosotros. Hora de ir a la información en directo con mi compañera Yolanda Guevara. Yolanda, buenas tardes, adelante.
9: Buenas tardes, Víctor. Le informo que la vocal del Registro Federal de Electores del 04 Distrito del Instituto Nacional Electoral, de Yesenia Domínguez Santiago, informó que el próximo mes de febrero del 2022 el INE destruirá credenciales para votar que fueron tramitadas en el año 2020, ya que de acuerdo con los lineamientos si no se recogen, eh, pues eh, los, a los dos años serán eliminados, eh, refirió que previo a esto serán pues dados de baja del padrón electoral por lo pronto hizo llamada a la población para que eh, que realizó pues justamente el trámite y no reclamó la credencial que acude al módulo para solicitarla, indicó que ya personal del instituto ha ido a visitarlos a los domicilios, eh, pues justamente de estos ciudadanos que tramitaron esta identificación oficial para pedirles que acudan por ella allá la fecha, pero bueno solamente pues pocos han acudido, por lo que el INE tendrá que hacer lo propio con estos documentos que bueno, no puede tener resguardados más de dos años. Y bueno, también le comento que la Coordinadora Estatal de las Drecas, Benito Juárez en San Luis Potosí, Ana Luisa Núñez Abud, realizará una visita en la zona huastega con el fin de informar del trámite de los jóvenes que los jóvenes deben hacer para poder acceder a los apoyos del gobierno federal que justamente otorga José Alberto Martínez Rubio, consejero alumno de la Facultad de Estudios Profesionales de la Zona huasteca, indicó que el jueves 18 de noviembre a las 12 horas estarán en el salón Rafael Piña del Instituto Tecnológico, a las 14:30 horas se, trasla se trasladarán al auditorio de la Facultad de Estudios Profesionales, justamente aquí en Ciudad Valles, y bueno a, a el, al día siguiente acudirán a Tamazunchale, también al campus justamente de allá de la Universidad Autónoma, para brindar, pues, eh, eh, información a los jóvenes que están cursando, eh, pues, alguna carrera del nivel superior, que, bueno, que sepan cómo tramitar estas becas, ya que, pues, por desinformación, en este nivel universitario, pues, son, no son tantos los que pueden acceder a este beneficio al, que, al cual, pues, tienen derecho, por lo que invito a los jóvenes que sean atentos para que se, se informen sobre este trámite. Mi reporte, Víctor, buenas tardes. Muchas gracias, Yolanda,
2: muy buenas tardes.
9: Buenas tardes, Víctor.
3: Bien, tenemos más información. Mire, le comento que la Dirección General de Gestión Pública y Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Ciudad Valles, que dirige Sandra Isabel Rivera Sánchez, trabaja en coordinación con direcciones y dependencias como Registro Civil, Atención al Adulto Mayor, entre otras, para apoyar y dar el servicio de calidad a la mayor parte de la población. Rivera Sánchez dijo que la dependencia a su cargo está comprometida con el trabajo que realiza el presidente municipal David Armando Medina Salazar para que esta administración sea de soluciones, dar respuestas inmediatas a la población, una encomienda que ha dictado el alcalde a todos los directores y trabajadores del ayuntamiento. Todos están en la misma línea con el compromiso de trabajar en equipo para que los proyectos y programas salgan en beneficio de los vallenses. Prueba de ello fueron las actividades de Chantolo 2021, que resultaron un éxito con la aprobación de toda la población, comentó. Y añadió que fue la Coordinación de Gestión Pública quien designó a cinco departamentos para que apoyaran el evento de Chantolo y no será la excepción en los próximos festejos como el de Navidad. Sandra Isabel Rivera, dijo que con o sin recursos económicos con creatividad y voluntad para hacerse actividades en beneficio de la población explicó que se demostró en los festejos del mes de octubre y noviembre con el recurso humano que se tiene se logran excelentes resultados son órdenes del alcalde David Medina de no bajarle de nivel y que la plaza siga siendo un punto de referencia para que la población la disfrute junto con su familia y Ciudad Valles siga proyectándose a nivel nacional con buenas cosas y reales ya comenzaron a prepararse las actividades de las fiestas decembrinas, en las que habrá sorpresas y la ciudad brillará como nunca de colores navideños. Finalizó. ¿Tenemos más noticias
2: para usted? Acompáñenos a una pausa.
0: El buen fin de este 2021 viene gigante. Sí, al Gigante de los Azulejos y Mármoles. Del 10 al 16 de noviembre. Disfruta lo más barato del año. Descuentos del 10 hasta el 50% en toda la tienda. Además, 3, 6 y hasta 18 meses sin intereses con tarjetas participantes. Aplican restricciones. El buen fin viene gigante. Al Gigante de los Azulejos. Boulevard México Laredo, número 5 Norte. Teléfono 481-381-4342.
3: ¡El mejor Buen Fin está en
6: Foli! ¡Ven y aprovecha las mejores promociones del año! En muebles, línea blanca, colchones y electrónica. ¡No te pierdas las mejores ofertas en Foli! ¡La Mueblería del Buen
10: Café, los Quintales. Los invita a visitar su nueva sucursal ahora en Ciudad Valles. Conoce el mejor café hecho por los expertos. Los esperamos en Negrete 518 frente al pasaje María Luisa. Ven y conoce el aroma y calidad que prefieren los amantes del café. Visítanos y conoce la medida del sabor. Teléfono 481-38-167-22. Somos productores,
0: somos tostadores,
10: somos cafés. Fé, los quintales.
0: Esta es una nota de interés regional y de salud. Son los últimos días de la campaña médica y entramos en comunicación con el director internacional en Ciudad Valles, el doctor Víctor Abril. Doctor Abril, es un gusto saludarle. Sabemos que el final de la campaña es este miércoles. Fueron varios meses de atención médica a la población. Los recibieron con mucha alegría y han tenido excelentes resultados.
8: Hola, ¿qué tal? Muchas gracias. Un saludo muy especial para nuestra amable audiencia. Sí, estamos muy agradecidos por la respuesta, excelente respuesta por donde va esta campaña médica internacional en los diferentes estados. Estamos agradecidos por ese recibimiento, por las personas que desean cambiar su vida, personas que quieren verdaderamente transformar su vida de enfermedad a salud. Gracias, doctor. Queríamos preguntarle,
0: ¿algún mensaje para finalizar este año? ¿Algún mensaje de Navidad para la comunidad? Pues
8: mi mensaje de Navidad es importante porque muchas personas van comprando regalos para sus familiares, para personas que no conocen, para impresionarles, para recuperar el amor, el afecto, el prestigio pero de su salud, ¿qué? La salud de tus padres, la salud de tus tíos, ¿por qué no regalarles? ¿Por qué no regalarles la oportunidad de que vengan y se hagan uno de nuestros planes de salud, que les va a cambiar su vida para siempre? Que sea un regalo de Navidad, pero que sea un regalo de Navidad duradero, porque este es un sistema médico que devuelve la salud y la esperanza, la confianza en la medicina y a las personas les enseña cómo vivir sanos, pero salud, con salud de verdad.
0: Muchas gracias, doctor Abril. Se le recuerda a la población que la orientación médica es completamente gratis y los médicos finalizan este miércoles. No pierdan esta oportunidad. Los médicos están en el Salón de Eventos Solaris, calle Galeana 1119. Hay una invitación especial a poblaciones de Tamuín, El Naranjo, Tanlajas, Aquismón, Tamasopo y comunidades cercanas a Ciudad Valles. Ven, ven al buen fin de Pinturama 10 y 20% de descuento En todos los barnices y limpiadores Para embellecer tus muebles, molduras Herrajes y más, del 10 al 16 De noviembre, solo en Pinturama En sus tres direcciones, Avenida Fray Andrés De Olmos, rumbo al Panteón, Boulevard Lázaro Cárdenas, esquina con Madero y Carretera Al Ingenio,
4: frente a la gasolinera
5: al ritmo del palomo
0: Continuamos XR Noticias Información en
2: directo, XR Noticias Muchas gracias por continuar con nosotros, muy eh, agradecido con quienes nos eh, contactan a través de nuestra página de Facebook Live Para quienes nos escuchan a través de la frecuencia de XR, la mensajera Natalia Lucero, muchas gracias que nos saluda desde Tanajás. Héctor Morales también nos envía saludos. Y mire, eh, antes de ir con mi compañera Angélica Carrizales, le comento que nos llaman de la calera. Dice que tienen ocho días sin agua y el delegado, pues, eh, no, pues no, parece ser, no parece estar muy preocupado por ello. Eh, también nos reportan que en la carretera Valles el Naranjo, en el tramo que va de Micos a Estación 500, pues eh, es muy complicado y muy riesgoso eh, el transitar, el tránsito vehicular porque está en muy malas condiciones, así que piden a la autoridad que tengan en cuenta ese tramo para, para repararlo. Y bueno, eh, como usted ya escuchó, es hora de la información en directo. Mi compañera Angélica Carrizales nos tiene información. Buenas tardes, adelante con el reporte, Angélica.
6: Hola, ¿Qué tal? Muy buenas tardes, buenas tardes al auditorio, y bueno, pues comentarle que eh, hoy precisamente para poder exigir a los ciudadanos que cumplan con el pago del impuesto, el impuesto el impuesto previal, el presidente municipal David Armando Medina Salazar se puso al corriente en eh, dicho pago, eh, ya que bueno, pues señala que no podía exigir algo que él no no estaba cumpliendo, y es que reconoció que tenía varios años que no cumplía con su responsabilidad, porque solo, bueno, es que se trataba de predios eh, que tiene al norte de la ciudad, los cuales pues bueno no tiene ocupados pero que sí tienen tiene que cumplir con el pago de predial, por lo tanto pues acudió esta mañana ahí a las filas de eh, la tesorería para cumplir con este pago con el cual fue bastante, bastante alto. Aquí los comentarios del alcalde.
7: Increíble porque no puedo decir algo que yo no hago. La verdad no es que ustedes no han dicho, ustedes van a ver. Es que, que tengo, por eso lo estoy haciendo, porque no tardaban en buscar por la experiencia a ver cómo andaba con mis temas y yo ya tenía el pendiente y hasta mí ya vamos a hacer un tema de módulos para poder también invitar a los seguidos y a, a las delegaciones para que también se sumen.
6: Y bueno, destacó que además de motivar el pago del impuesto con la actualización de las cuentas catastrales, se prevé una mayor recaudación, ya que hay predios que están registrados como agrícolas y ya no lo son. Y bueno, pues son predios en los cuales se paga menos impuesto si, si tienen algún sembradío, pero si no, dijo, tienen que ser actualizados
7: también vamos a actualizar el tema de los terrenos están sembrados de algún cultivo porque la verdad estamos quedándonos muy atrás cultivo, y también son algunos eh, que algunas presentaciones y algunos eh, que exigen mucho y que aportan poco. Me interesa que la gente nos ayude. hasta a partir de esta semana vamos a empezar a percibir la gente que se sume con la famosa lista que tenemos cuando tenga mayor vendido.
6: Y bueno, por otro lado, comentarle que eh, hoy un grupo de habitantes de la zona indígena, eh, bueno, se pronunciaron en contra de la elección del nuevo representante de asuntos indígenas ante el ayuntamiento ya que señalaron que fue un proceso amañado y, y, y a conveniencia de unos cuantos y es que en la selección de los coordinadores eh, solo participaron autoridades ejidales, jueces auxiliares y 10 personas de cada ejido lo cual eh, señalaron es es injusto, ya que bueno, tienen que darle la oportunidad a todos a los habitantes de todos los, los ejidos de todas las comunidades de ahí de la de lo que es la cordillera indígena y solamente pues abrieron la votación para a unos cuantos, de acuerdo a la una de las candidatas una de las aspirantes a, a representar a este grupo de personas eh, Porfirio Hernández Bautista reconoció que eh, la ahora sí que entre ellos mismos no se están respetando sus derechos y su, y su poder de, de participar lo cual es bastante, bastante eh, lamentable, porque, pues bueno, no es la autoridad municipal, no es una autoridad eh, fuera de la zona indígena, sino son los mismos habitantes de ahí de la zona indígena los que están coartando su derecho a participar. Aquí vamos a escuchar. de
7: allá de la zona de porque, como el presidente dijo, desde, la, desde el primero de que tuvimos una visita en la Lima, que él no se metería, él, o sea, él va a respetar los costumes. Pero son los que están en la organización, los que tienen de la reunión de equipos, son los que no están respetando. Hace tres años también metieron una información y se resolvió una de determinada a la organización de la serie que no se está reuniendo. Así es lo que estamos viendo que está, ¿verdad? Sí,
6: sí
7: como le digo, si se llama se, y si en casa conozca para hacer pues adelante que tragamos los, los que ganaron, que le hicaron los tres años, pero de aquí hace tres años, ahora sí que se
6: haga la cita y bueno se repite una vez más la historia de eh, en la elección de la representante de, de la zona indígena en la dirección de Asuntos indígenas, ya que bueno como bien lo señalaba hace tres años sucedió lo mismo y la impugnación se resolvió un mes antes de que terminara la administración, por lo tanto quedó fuera el, el que era el director y en lo que se elegía el nuevo mismo que fue ratificado. Y bueno, todo un embrollo que finalmente no llevó a ningún lado y otra vez está repitiendo esta historia entre los mismos pobladores, entre las mismas autoridades, la misma asamblea pareciera que no no está teniendo la misma autoridad eh, que años anteriores donde se, se tomaba una determinación y era la misma que respetaban todos los grupos pero parece ser que se está perdiendo autoridad por parte de la asamblea en la zona indígena de, con respecto a estos comentarios y a este puesto que está dando mucho de qué hablar eh, bueno, que da mucho de qué hablar en cada cambio de gobierno es mi reporte don Víctor, buenas tardes
2: pues así las cosas con eh, la, los habitantes sí. de la cordillera indígena que parece ser que cada vez están más divididos. Muchísimas gracias, eh, Angélica. Buenas tardes.
6: Buenas tardes, amigo.
2: Vamos eh, a una nueva pausa y volvemos.
5: Estamos haciendo historia, contando la historia. XR, radio mensajera, 100.5 de frecuencia modulada.
0: Sanatorio Metropolitano te ofrece servicio de fisioterapia hasta la comodidad de tu hogar. Tratamientos para desgarre muscular, dolor de espalda, parálisis facial, masajes terapéuticos y mucho más. Tratamos tus lesiones deportivas y te preparamos para tu próxima competencia. Un servicio más para tu bienestar y salud. Agenda tu cita al 481-116-9369. Sanatorio Metropolitano.
8: La reforma judicial es para ti.
0: sino después de haberlo padecido porque después de todo he comprendido por lo que el árbol tiene de florido vive de lo que tiene sepultado
3: esta es una producción
4: de Radio Mensajera para usted Soy
8: Pepe Gordon. ¿Cómo podemos cuidar la sabiduría de las personas de la tercera edad? Platicaremos con Ariadna Montiel, subsecretaria de Bienestar del Gobierno de México, sobre la pensión para adultos mayores de
2: 65 años. Y en la música tendremos la voz de Paula De Canini, cantante y compositora regiomontana, quien nos recuerda que nunca es tarde para decir lo que realmente sentimos. Los esperamos este domingo a las 10 de la noche en la Hora Nacional. Crecer en el conocimiento.
8: Y volar con la imaginación. Esta es una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación.
5: Radio Mensajera, la mejor estación de la región desde 1967. novecientos sesenta
0: y Continuamos XR Noticias.
2: Estamos de regreso, muchas gracias por continuar ahí. El alcalde de Ciudad Valles, David Armando Medina Salazar, acompañó este lunes al gobernador del estado, José Ricardo Gallardo Cardona, a dar el banderazo de arranque del programa Becas Alimentarias, evento que se llevó a cabo ante miles de beneficiarios en las canchas del Centro Cultural de la Huasteca Potosina. Ahí el presidente municipal agradeció al gobernador los programas sociales que ayudan a las familias vulnerables durante años olvidadas. De manera simbólica, el gobernador, el alcalde y su señora esposa, Ena Avendaño Uzcanga, así como el delegado de sedesor en el Distrito 12, Tito Enrique Guerrero, entregaron las despensas, programa que anunció el mandatario estatal eh, se queda para siempre y que recibirán las familias cada mes y medio en sus propias casas David Medina se dijo complacido de haber logrado cumplirle al pueblo de Valles gracias al apoyo del gobernador después de este evento se trasladaron hasta la carretera El Ingenio donde fue inaugurada la primera tortillería del gobierno del estado en Ciudad Valles con tortilla a bajo costo para las familias, el corte de listón estuvo a cargo del alcalde, el gobernador la presidenta del DIF el secretario de Desarrollo Social y Regional, Ignacio Segura Morquecho, el diputado federal Antolín Guerrero y los funcionarios que los acompañaban. Ahí nuevamente el presidente municipal se comprometió a seguir trabajando para los vallenses y agradeció al gobernador por esta primera instalación de tortillerías subsidiadas ante cientos de familias que eh, pues, eh, presenciaron el evento bajo el intenso calor en nombre eh, del gobernador y del presidente municipal Ahí, David Medina Salazar nuevamente señaló que se cumple otra de las promesas a la población vallense, como lo es gestionar apoyos para familias de escasos recursos.
0: En su gira de trabajo por la Huasteca, el gobernador del estado, Ricardo Gallardo Cardona, anunció la construcción del bulevar que conduce al ingenio Plan de Ayala, una obra anhelada por los vallenses desde hace muchos años. Gallardo Cardona precisó que la inversión estimada para la construcción de la vía mencionada asciende a los 100 millones de pesos.
10: Hacer este boulevard también totalmente nuevo, una inversión de más de 100 millones de pesos, pues con eso queda claro que no nada más venimos a traer beca alimentaria, ni venimos a beneficiar a la gente que menos tiene.
0: Aseguró el mandatario que con ello demuestra que el gobierno que encabeza está trabajando para todos.
10: Sino también a la gente de clase media que tiene su carro, que tiene que transitar en buenas realidades, que, tiene para, que le vamos a dar sus placas gratuitas, que le vamos a dar su licencia gratuita. Estamos trabajando para todos los sectores de la sociedad.
3: Bien, y en más información, un llamado a los alcaldes de la entidad realizó el gobernador Ricardo Gallardo Cardona para que se aprieten el cinturón en respuesta a la pregunta sobre lo que más solicitan los ediles. El mandatario señaló que lo que más le piden los alcaldes es dinero. Y aunque señaló que habrá manera de apoyarlos, precisó que se deben reducir gastos. Lo que más me piden los
5: alcaldes de la, de la Huasteca es dinero.
10: ¿Nos va a poder? Sí, eh, sí se va a poder, pero también les tengo que pedir a los alcaldes de la Huasteca que se aprieten un poquito el cinturón, porque si todos nos lo estamos apretando, pues también ellos se lo tienen que apretar. No pueden andar eh, gastando el dinero del pueblo en nóminas altas muchos sueldos, cuando en verdad la gente no tiene que comer.
3: Se preguntó al gobernador si pediría a los alcaldes que redujeran su salario, a lo que respondió que esa no es la solución, y así respondió.
10: El problema no es eh, bajarse el sueldo de los alcaldes, es todos los gastos que llevan en su gasto diario, desde secretarias caras, eh, asesores, asesores caros, todo lo que se gasta alrededor de ellos es más que lo que puedan ganar. Entonces, no se trata de lastimar a nadie con el sueldo, pero sí que nos apretemos un poquito el cinturón.
3: También... Por último, aseguró que es indispensable legislar para que los tabuladores de salarios del gobierno no sean tan altos y lesionen los intereses de la ciudadanía.
2: Tenemos más información para usted. Le comento que Aquismón fue elegido por el gobierno del Estado para ser el primer municipio de San Luis Potosí en arrancar el programa de tortillas subsidiadas. Esto aconteció en el marco de la visita de este lunes eh, allá en el Pueblo Mágico del gobernador Ricardo Gallardo Cardona, quien además, eh, junto con el alcalde Cuauhtémoc Valderas, hizo efectiva la entrega de cuatro mil paquetes alimentarios dentro de los programas de apoyo social prometidos por el mandatario. En el evento protocolario, el presidente de Aquismón agradeció al gobernador Gallardo por hacer posible eso que muchos pensaban era imposible.
11: gran logro que ha tenido Quismón de hoy, por primera vez, tener una tortillería que va a poder llevar a sus familias tortillas a muy bajo costo, subsidiadas a 10 pesos. Esto va a venir a ayudar a la economía de ustedes, los ciudadanos que menos tienen de las comunidades del municipio de Quismón.
2: Esta es la tercera ocasión que el mandatario visita Quismón a poco tiempo de llegar al poder, y lo hace llevando buenas noticias, y dejando beneficios para las familias a las que eh, prometió seguir apoyando de manera permanente.
11: Y la primera tortillería en la historia de San Luis Potosí se está abriendo en Aquismón, en la Huasteca. Imagínense lo que me gusta Aquismón, y para el que diga que no los quiero, para que vean cómo los quiero, este programa que aprecio mucho a mi presidente municipal, porque gracias a las motos que está comprando, va a poder llegar a todos los rinconcitos de Aquismón llevando la tortilla subsidiada con su señora esposa. Muchísimas gracias.
2: El gobernador anunció además que pronto se echarán a andar más programas y obras para Aquismón, en coordinación con el gobierno municipal que encabeza Cuauhtémoc Valderas.
11: Pero también les vamos a poner purificadoras de agua gratuita. ¿Y si las quieren o no? Sí. pues pídanlas! Estaban acostumbrados a que los que venían... No les daban nada. Hoy todas ustedes van a resumir su programa alimentario. El presidente trae proyectos muy interesantes que les vamos a estar apoyando para hacer más caminos, más carreteras, pies de casa que les va a ayudar.
0: En más información con la finalidad de dar certeza jurídica a las hijas e hijos de las y los potosinos nacidos en el extranjero a través de su acta de nacimiento que acredite su doble nacionalidad, el Registro Civil y el Instituto de Migración y Enlace Internacional, IMEI, signaron un convenio de colaboración interinstitucional, informó el secretario general de Gobierno, J. Guadalupe Torres Sánchez, al precisar que el trámite no tendrá costo alguno y se realizará de manera pronta y expedita. La firma del acuerdo se efectuó en Palacio de Gobierno entre la directora del Registro Civil, Daisy Maribel López Sierra, y el titular del IMEI, Luis Enrique Hernández Segura teniendo como testigo al secretario general de Gobierno, quien señaló que el objetivo es de facilitar a los usuarios el tema de doble nacionalidad a través de un proceso rápido y sin burocratismo de ambas dependencias. Abundó que de esta manera se dará certeza jurídica a la identidad de las y los potosinos que tienen la condición de doble nacionalidad para facilitarles cualquier trámite escolar, laboral o para salir del país mediante un proceso inmediato y funcional. Por su parte, la directora del Registro Civil, Daisy Maribel López Sierra, indicó que mediante este convenio se apoyará a, los, a las y los hijos de ciudadanos y ciudadanas que nacieron en el extranjero y que ahora regresan a San Luis Potosí y no tienen un documento de identidad que los avale, por lo que ya se trabaja en 203 actas que serán entregadas en el mes de diciembre. Explicó que el IMEI se encargará de recabar el Censo de Beneficiarios y toda la información que se requiera incluyendo la traducción de la documentación que se presente en otro idioma, quien les remitirá los expedientes para que se lleve a cabo el registro y la inscripción de nacimiento, trámite que será gratuito, además de que les, facilita, eh, les facilitará la obtención de su clave única de registro de población CURP. Indicó que las y los interesados deberán acercarse al Instituto de Migración y que el programa de doble nacionalidad será permanente, por lo cual pueden iniciar sus trámites en cualquier época del año.
3: Bien, y en más información, la diputada Liliana Guadalupe Flores Almazán dijo que la aprobación del Presupuesto Federal 2022, sin ninguna observación, modificación o adecuación, obedeció a un objetivo político más que da bienestar a la ciudadanía. En ese sentido, la situación es preocupante y nos debe inquietar a todos los estados y ciudadanos que, no, que nos va a afectar. Señaló la legisladora al añadir que en su momento se verá que el presupuesto no cumplirá el objetivo de beneficiar a todos los ciudadanos. Afirmó la legisladora que aún se desconoce la cantidad de recursos que se destinaron a San Luis Potosí, pues solamente se habla de un aumento general para los estados y estamos en espera de que nos pueda llegar la información que aterrice. Flores Almazán añadió que... Sabemos que el gobernador del estado estuvo haciendo las gestiones para allegarse más recursos a San Luis Potosí, que serán en beneficio de la gente y municipios que han solicitado el respaldo del mandatario. Puntualizó que en este presupuesto esperamos ver atención a la salud, a la seguridad y otros temas que son muy importantes, como el agua. Son temas que le preocupan a la gente, pero así como está, es evidentemente un presupuesto muy centralista.
2: Y en otra información, eh, como usted sabe, se lo dimos a conocer oportunamente en nuestros espacios informativos. Esta mañana, eh, maestros de telesecundaria realizaron una serie de bloqueos en toda la entidad en reclamo de eh, pagos pendientes del gobierno federal. Eh, aquí en Ciudad Valles tomaron la URSE, eh, se manifestaron y en la carretera de Cuota, en Valles, rayón a la altura de la caseta. En fin, fue una serie de... Eh, Actos en los que los eh, maestros de telesecundaria eh, pues, eh, se manifestaron. Y mire, a propósito de ello, a través de sus redes sociales, el gobernador eh, Ricardo Gallardo Cardona informó que San Luis Potosí es el único estado del país donde el gobierno federal aporta el 50% de la nómina a los maestros de telesecundaria y el restante 50% es aportado por el gobierno estatal. Pero la pasada administración no dejó un solo peso para cumplir con esta obligación, por lo que este débito forma parte de la llamada herencia maldita que el actual gobierno debe enfrentar. Lo anterior lo señaló el mandatario estatal, luego que en las primeras horas de este día, docentes de telesecundaria se manifestaran a las puertas del Palacio y de Gobierno, exigiendo el pago de sus percepciones e impidiendo la entrada de los burócratas a sus espacios de trabajo. Gallardo Cardón agregó que su gobierno ya está gestionando ante la Federación para que las telesecundarias sean adscritas al Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y así resolver este conflicto de una vez por todas. Por su parte, el secretario general de Gobierno, José Guadalupe Torres Sánchez, dijo que el subsistema educativo de telesecundarias fue creado por la Federación hace varios años, asumiendo el gasto operativo, pero después lo fue dejando como una responsabilidad de las entidades federativas añadió que se está buscando que en las asignaciones presupuestales programadas en el eh, presupuesto de egresos de la federación 2022 para san luis potosí se incluya el compromiso de pago y costo de operación de este subsistema educativo el cual representa al año al menos 900 millones de pesos indicó que el gobernador ricardo gallardo realiza un intenso trabajo de gestión intentando jalar la mayor cantidad posible de recursos para el Estado y que aún faltan por ver las asignaciones que podrían darse provenientes de otros fondos, confió en que habrán de obtenerse los recursos necesarios para cumplirle a los maestros de telesecundarias e impulsar las obras y programas que se requieren en San Luis Potosí Llegó el
0: momento de despedirnos, pero antes vamos a hacerle la, la invitación para que se, se queden los
3: deportes, Robert Así es, tenemos todo lo que ha pasado en este fin de semana largo, lo vamos a llamar así. Sí. Porque pues el día de ayer no tuvimos la oportunidad de estar con ustedes, pero pues el día de hoy tenemos todo lo que ha pasado en la localidad. También hay actividad de las eliminatorios para el Mundial eh, de Qatar 2022, así que no le cambie todos los detalles, se los daremos en un momento más. Hoy juega la selección mexicana en contra de Canadá, estarán jugando en aquel país donde pues las temperaturas son bastante bajas. Se Pronóstico espera. de nevada. eh. Pronóstico de nevada, así es. Ha, ha estado nevando allá en, en Canadá. Entonces, partido difícil para la selección mexicana. Así que no le cambie. Todos los detalles se los daremos junto a nuestro compañero Rogelio Cruz.
2: Por nuestra parte es todo, Víctor. Nos vamos. Es todo por hoy. Muchísimas gracias. Y pues le recuerdo que hay que ser felices porque no nos queda otro remedio. Pase usted muy buena tarde.
0: Buenas tardes. Gracias.